0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, eu sou Ricardo Pires uh, e hoje vou ter na minha companhia o André Mestre e eventualmente o André Taborda, se, se chegar a tempo. Estamos ligeiramente atrasados, peço, peço imensa desculpa pelo atraso, uh, mas... mas... Mas não foi possível chegar mais cedo. Um, não se esqueçam de nos visitar no nosso blog em arsenalportugal.polxpot.com, uh, de nos seguir no Facebook, no Twitter e de, e de nos subscreverem aqui no, no YouTube para não perderem nenhum vídeo e nenhuma transmissão em direto. Um, o Arsenal venceu, venceu uh, ontem à noite, um, o Ludo Goretz por por três bolas a duas. Um, golos de Chaka que se estreou a marcar pelo Arsenal, se não estou em erro, uh, Giroud uh, que volta a marcar e Osil, mais um gol um, ao Lutogoretz. e Que gol! Um, um jogo em que, em que o Arsenal teve um primeiro quarto de hora para, para esquecer, um, foi, foi muito fraco, muito fraco aquele início de jogo. Entretanto, já está o André Mestre connosco. Um, mas foi um jogo muito fraco um, e, por parte do Arsenal, aqueles 15 minutos, foi uma entrada terrível. Um, mas, mas, felizmente, conseguimos dar a volta. André, estava aqui a fazer um, a introdução ao jogo. Boa noite, primeiro de tudo. O uh, que é que tu achaste do jogo? 15 minutos, 15 minutos terríveis, perder 2-0. Um, acreditaste que ainda era possível dar a volta ou, ou pensaste que novembro ia começar da pior, da pior forma?
1: Uh, antes de mais boa noite, uh, sim, pensei que ia começar da pior forma. Uh, eu não consegui ver o jogo a 100%, consegui ver o jogo a, a espaços, mas foi o que eu disse na, na divisão do jogo, que tínhamos de ter atenção àqueles minutos iniciais, porque o, o Lugarets tinha provado que, que era uma equipa capaz de ser muito perigosa no, no último terço, e, e, e é certamente entrar forte, e nós entramos mal, e sofremos logo dois golos, dois golos que foram um bocado, não é madurismo, mas foi, um, foi um, muito mal, muito mal defensivamente a equipa, e logo com 2-0, começar o jogo com 2-0 praticamente desde, desde início, é complicado, e comecei a ver as coisas a andar para trás, mas conseguimos responder com o 2-1, e depois, quando o jogo, quando foi, foi o impacto pelo, pelo Giro, acreditei que eventualmente íamos, íamos conseguir dar a volta, e acho que conseguimos dar a volta da melhor forma, com um dos melhores gols se calhar desta época, até, até agora, do Asilo e da nossa equipa.
0: Acreditas que o gol do Ozil pode ser um dos sérios candidatos ao, ao Puscas de 2016?
1: Não sei, eu espero que tenhamos melhores e da, e da nossa equipe, não é? <risos> Para mim, mas. Claro. Mas acho que sim, é um golo até pela, pela importância que tinha. Claro que não era contra um colosso europeu, mas estar 2-2 era um lance decisivo em que podia, podia nos dar os três pontos e ele sacou aquilo da cartola, o que, o que revela que na lista do, da bola de ouro alguém se esqueceu do nome dele e certamente que não é, que não é justo.
0: É verdade, é verdade. Hum, Diz-me uma coisa, como é que podemos... Hum, que motivos é que há... Hum para uma entrada tão, tão fraca, tão, tão, tão má, por parte, por parte do Arsenal. Que, que, que motivos é que consegues encontrar? Acho que foi excesso de confiança por parte, por parte da equipa? Eu creio, eu creio que não,
1: porque acho que depois do jogo, apesar dos 6-0, acho que os jogadores uh, ficaram logo avisados do poderio que o Dogoret podia ter no, no ataque, eles têm lá bons jogadores, bons jogadores tecnicamente, e que nos e podiam fazer moça por isso acho que esse excesso de confiança não traz sido -se não sei não sei muito bem justificar a equipa não houve muitas mudanças a equipa era basicamente a mesma uh, os laterais este dois laterais teoricamente suplentes não estiveram bem neste jogo uh, não estiveram muito bem em termos defensivos nem em termos ofensivos mas sinceramente não consigo arranjar uma uma, uma explicação Uh, acho que tivemos ao menos uma boa atitude em ir à procura do resultado e não deitar o, a toalha ao chão, mas necessariamente não sei se tu tens uma opinião, porque em termos
0: de equipa não mudou muita coisa.
1: Por isso não sei o que é que, o que, é que tu achas que eu
0: acho, eu acho que acho que a equipa deslumbrou-se, 6-0. <risos> O 6 da, da, da primeira mão, são, são resultados que começam a ser raro acontecer, principalmente a um nível de uma Champions, uh, mesmo aquelas equipas consideradas mais amadoras, uh, já tem outro nível de preparação, um, e estes resultados são cada vez mais raros a acontecer, e penso que, e penso que se calhar a, a nossa equipa deslumbrou-se um, com o 6 da, da primeira volta, e, e provavelmente entrou em campo a pensar que, que eram favas contadas... Um, <risos> E, e basicamente, basicamente uh, ia correndo mal, ia correndo mal à custa desse, desse, desse excesso de confiança, uh, mas felizmente uh, conseguiram, conseguiram dar a volta ao resultado porque lá está. Eu não sei como é que estão as contas uh, dos outros grupos, mas podíamos complicar bem, podíamos ter a nossa a vida bem complicada agora. Um, graças a um excesso de confiança, num terreno em que tinha que ser para ganhar fácil. Uh, entretanto, já temos o André borda connosco. Bem-vindo, André. Uh, Boa noite. Já recuperaste o susto de ontem ou, ou, ou ainda estás a tremer um bocado?
2: Uh, foi um susto um pouco, um pouco complicado. Como eu depois ainda estava a falar contigo, achei que, que o jogo te fosse um pouco mais fácil. Estava à espera que o jogo fosse muito mais fácil. Uh, não podia estarmos a perder 2-0, uhum. ainda por cima tão rapidamente. Uh, parecia que estávamos uh, a brincar, principalmente a defesa, aquele passo no primeiro gol para trás. Alguma coisa que, que me deixa assim um pouco preocupado <risos> e arrepiante. Uh, mas depois uh, houve alguns jogadores que achei-os um bocadinho estranhos ontem, uh, Uhum. Uhum. Também não podem estar a todos os jogos a 100%, mas uh, achei um Mustafa um e um bocadinho não tão uhum. tão bem como ele tem estado. Uh, mas quem? Uh, o Gibbs também. Sim, sim. Também não achei muito, muito bem. E o Bospina. O Ospina, esperava que ele também, embora fez lá duas defesas ou três boas, os primeiros, o primeiro gol, os primeiros golos, eu, eu acho que ele também não esteve assim tão bem. Para as oportunidades que ele tem, esperava que ele tivesse um bocadinho, esteve também um bocadinho mal, na Sim. minha opinião. Mas depois conseguimos dar a volta ao resultado e, e acabamos com, com o gol de ouro é o gol magistral do Asilo que. Para mim já pode ser considerado o gol da, da jornada e o gol da Champions. Ao menos até agora acho que vai ser difícil superar aquilo.
0: Uhum. Eu não concordo tanto contigo nas tuas críticas ao, 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 ao Spina. Um, acho que ele não teve grandes hipóteses um, nos golos. No, então no segundo gol acho que a maioria da culpa é do, é do, do Gibbs. Como disse o mestre... Uh, quando estava a falar com o mestre, parecia um, um pino, não foi o que tu disseste? Um pino, um metro, ah, de, pois é. que para mim
1: foi ultrapassada. que foi uma coisa tão fácil. Aquilo foi ridículo. Eu achei que é aquilo sim. era de um amadorismo, era o mesmo que eu lá estar, sim.
0: Sim, <risos> uh, mas, mas acho que uh, não, não, não concordo tanto com, com, com as tuas críticas ou, ou, ou a Spina, porque acho que acho que. Uh, não teve grande hipótese nos golos que sofreu, um, mesmo assim, uh, um, André Taborda, um, o que é que achas que levou a esta entrada tão fraca da, da, da equipa? Tinha considerado excesso de confiança por causa, se calhar, do primeiro jogo, um, o que é que tu achaste?
2: Eu acho que foi mesmo excesso de confiança, eu acho que como fizemos aquele resultado excelente né? Contra o do Rodríguez antes, os seis, eu acho que a equipa se deixou levar talvez um pouco pela facilidade do primeiro jogo e pensar que eram favas contadas. Uhum. Eu acho que acho que foi mesmo ou, se calhar é, foi um pouco, um pouco também falta de respeito pelo adversário, porque como vimos depois soframos dois gols assim esta lá. Quando eu, eu não vi o jogo logo de início e depois quando comecei a ver o jogo já estava a perder um zero e foi quando eu depois até disse que achei que aquilo era a brincar e afinal não tinha
0: assim
2: Não tinha sido assim, assim tão fácil e isso eu, eu acho que foi, foi mesmo um, um pouco de falta de respeito pelo adversário Porque, embora embora seja mais fácil são estes adversários que complicam a vida. E foi o que aconteceu durante bastante tempo que eu pensei que íamos acabar empatados
0: uhum. Muito bem, uh, André Mestre. Nós vimos o Ramsey a começar do, do lado direito do, do, do ataque do ataque do, do meio-campo ofensivo do Arsenal. Um, achas que pode ser uh, o que o Ramsey pode ser mesmo uma opção para o lado direito? Ou pensas que foi só uma questão de, de, de ganhar minutos? Desculpe. Que o Wenger o colocou naquela posição apenas para ganhar minutos, mas que é uma questão, foi só uma questão de tempo e que assim que possível vai sair.
1: Uh, não sei, não sei, não sei dizer porque todos nós sabemos que o Rams é de um dos favoritos, por assim dizer, do Venguer. Do o Rams basta estar, estar minimamente bom fisicamente, nem, nem, é, nem é o estar bom fisicamente, é estar minimamente bom que joga sempre. E já, já, já ouvimos a jogar muitas vezes ali na direita. Eu por mim não acho que para este ano e se o Alcott estiver nas suas devidas condições é pena o Pérez também que eu considero o Pérez também para uma também seja, também esteja a lutar por uma opção na direita, assim como o Chamberlain. Uh, não acho que seja uma boa opção colocar o Ramsey na, na direita afunila um pouco o jogo e se vocês repararem nós estamos a criar muito jogo pelo lado direito com o Bellerino e com o Alco temos criado muito jogo por ali até uhum. o golo até o gol do Giroud também tem sido para também foi daquele lado e nós temos de o nosso lado direito é extremamente criativo e está a funcionar muito bem coisa que não tinha acontecido nas últimas épocas apesar de, de, do Bellerino agora estar a estar a jogar a, Sempre, basicamente, joga sempre e estar a criar bastante jogo por aquele lado, nós, nós nos últimos anos ala direita não criava muito, o Sainá sempre foi um grande jogador, mas não era um jogador particularmente criativo e era bom a cruzar, mas não, não, não chegava um final do jogo com muitos, muitas bolas para a área ou criar muitos danços de perigo, e nós estamos a criar muito perigo pelo lado direito e acho que colocar lá o Ramsey vai trazer a bola muito para o meio apesar de libertar um pouco o Bellerino não sei se será a melhor opção eu continuava com o Alcott se o Alcott estiver bom continuava a usar um extremo mais puro daquele lado porque até agora tem, tem funcionado e eu para mim o Ramsey agora podia ter alguma, algum espaço no plantel com a lesão do, do Cazor mas não usava o Ramsey na, na direita
0: uhum. A tua opinião não, não diverge muito da minha eu acho que acho que o Ramsey na, na direita não, não, não funciona para mim, para mim tem que ser o Alcott ou o Oxley Chamberlain. Um, porque se tu reparares, quando temos um jogador como Girou a jogar na área, um, podemos utilizar muito o jogo, o jogo aéreo para a área. Uh, e ontem tivemos o um exemplo disso. O Ramsey faz o um cruzamento. Acho que foi o único cruzamento que o Ramsey fez, inclusive, para, para, para a área. E no único cruzamento que faz, o, o Giro faz gol. O Ramsey não fez mais nenhum. Foi o único. O Ramsey tem, tem muita mania de afunilar jogo para o meio. Um, e penso que será uma má opção para, 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 para o lado direito do, do ataque. Se tivermos o Alcott e uhum. pelo menos um deles disponíveis, acho que não, não faz sentido um, o Ramsey jogar do lado direito. Agora, temos também a questão que o Ramsey não é um jogador central, mas vai jogar aonde? A dúvida se calhar a aí e vai tirar lugar a quem? Vai tirar lugar ao Cazorla? Quando o Cazorla estiver estiver hum, apto, vai tirar lugar uh, ao Coquelin, vai tirar lugar ao Azil, não tira. Uh, vai ser muito difícil de encaixar, encaixar o, o, o Ramsey neste 11 neste inicial. Um, André Mestre, uh, André Taborda, um, o que é que tu tens a dizer? Achas que, achas que hum, o Ramsey no lado direito foi só para ganhar, ganhar minutos, agora que chegou de lesão?
2: Eu, eu acho que sim, acho que foi só para, para ganhar alguns minutos. Até porque como, não funciona ali, ali tão bem e, e ele, por vezes, complica coisas que são, são fáceis. E ontem também vimos que ele tentou complicar, que ele complicou coisas que poderiam ser mais fáceis. Um, tal como tu disseste, depois também vai ser um, um problema para encaixá porque uh, não tirou lugar ao asilo, mas uh, no lado direito também se oxigen... E, e o Alca tiverem bem, também não lhes tira o lugar. Tirar o lugar a Casorla também é, é muito complicado, a não ser que, que tiver de, de lesão, como está. Uh, depois, ficar, como tu falaste, no lugar do Coquelin ou do Chaka uh, também, também não é assim tão fácil. Eu acho que esta jogada foi só mesmo para ganhar minutos, como ele também tem estado lesionado há bastante tempo. Um, não vejo também o Vengueira a tirar Chamberlain ou, ou Alcott que tem estado muito bem e por lá o Ramsey só porque só porque sim. Eu uh -huh. acho que ele vai ter dificuldades agora em pô-lo num sítio e, e que não se sinta a diferença ou a falta de quem lá estava anteriormente.
0: Muito bem um, André, André Mestre uh... Continuas a achar que o Giru, e isto também conta ao que tu disseste no último podcast, um, continuas a achar que o Giru ainda não é a opção para, para, para ser o titular uh, da frente de ataque. Tu <risos> disseste no último podcast, uh, e eu concordei contigo, um, que, que Alexis era, era a principal opção para, para a frente de ataque, mas achas que em duas jornadas, o, o, em dois jogos, o homem faz três gols? Um, Decisivos, ambos, todos decisivos. Um, no jogo com o Sandro desbloqueou a situação. Agora, um, empate ao jogo um, que, estava, que estávamos em desvantagem. Achas que, achas que o Giroína não... Continuas com a mesma opinião. O Giroud não é a opção para ser titular na, na frente de ataque.
1: Ah, a mim custa muito dizer isto, mas para mim eu continuava com o Alexis. É um bocado glória para ele, porque havia jogos em que ele não marcava 5, 6... Seis... Havia cinco seis jogos em que ele não marcava e jogava sempre. E agora, e agora eu estar a dizer que ele marca, marcou 3 três, três gols em dois jogos e merece estar no banco é um bocado contra a altura. Mas eu como disse, eu, eu continuava com o Alexis na frente. E o, mediante o Ayobi estar, a, estar a, a continuar o seu, apesar desta pequena quebra, mas acho que foi só estes dois jogos que em princípio o Ayobi vai voltar... A, a voltar a, a ter exibições ao nível que não está vindo a habituar eu continuava com o Alexis na frente, até porque o Alexis agora depois de estar a jogar tantos jogos na, na frente agora eu, quando ele deriva um bocadinho para o flanco parece-me perder um pouco a importância porque ele tem tido muita bola, o Alexis tem tido muita bola mesmo a jogar a ponta de lança e às vezes com, com centrais bastante altos e mais fortes, o Alexis tem tido muita bola tem descaído, tem assumido o jogo, é, é, é sido muito importante na parte criativa, passos para gol e a criação de oportunidades, por isso eu continuava com o Alexis e mediante algum, algumas características dos adversários, principalmente na Premier League, acho que na Premier League há, há bastante equipas em assim, que podemos, como aquele fazer o jogo dos cruzamentos, mandar bolas para lá, o Gil vai ganhar, algumas vai ganhar, vai perder muitas, mas há, há algumas que ele ganhar e na senda que ele está agora, pode fazer um golo a nenhuma uma duas oportunidades, pode fazer um golo. Por isso, eu, por exemplo, no próximo jogo contra o Tottenham, continuava a jogar com,
2: com o Alexis.
0: Uhum. Uhum. André, tu és da mesma opinião?
2: Eu, sou, eu já há algum tempo que queria ver o Giroud fora do Arsenal, mas tem-se também dar uma palmatória quando, quando dizemos que, que ele tem feito alguma diferença. Ontem fez o gol para o um empate. Desbloqueou, como tu testes, no Sunderland. Eu também prefiro ver o Alexis à frente. Eu acho que o Giroud será mais um jogador para jogar, não os 90 minutos, e talvez para lançar, para ser lançado quando as coisas... Quando precisas de alguém na área para aromatado de cabeça ou assim porque eu também não acho que ele tira que seja que seja ele tirar o lugar o Alex quando ele também tem estado espetacularmente bem na frente um, embora como o mestre também disse tudo bem que ele marcou estes três gols e as nos mas quantas vezes é que nós vimos os jogos e dissemos fosca se como é que ele deixa falhar aquilo como é que ele não marca aquilo é é, pá, muitos, é sim, tudo bem é um jogador que é capaz de fazer 20 golos por época na Premier é muito pá, mas falta-lhe aquela finalização clínica às vezes em alguns jogos em que tu dizes assim se tivesse ali outro avançado fazia a diferença e, e tu precisas que ele faça a diferença sempre não só contra o do ou contra o, Sander, o Sunderland precisas que ele faça sempre que entra que dê mais oportunidades do que retire e às vezes, quando tens o giro em campo, pá, às vezes, e eu acho isso, às vezes parece que estás a jogar com o menos. Uhum. Por isso, assim, se ele, se ele continuar como está, uh, claro que é jogador para continuar e para entrar no 11 ou entrar, entrar na segunda parte, mas uh, continuo com o Alexis na frente neste momento. Uhum.
0: Muito bem. Uh, avançando aqui, agora lendo aqui um, o pessoal que está a assistir, vai escrevendo. Uh, o André Costa diz que neste momento acho que o Giru é um jogo para entrar só na segunda parte, porque tenho notado que o Giru mostra mais serviço quando entra no jogo mais tarde do que quando joga de início. Um, talvez, André, mestre, concordas? Achas, achas que o Giru é, é uma opção boa para para entrar no decorrer do jogo, em vez de, de, de jogar de início?
1: Eu acho que sim, porque de início talvez desacelera um pouco o nosso jogo. E nós neste momento estamos com um jogo bastante rápido. e Nós na época passada havia ali momentos em que andávamos ali de, de um lado para o outro, passar para o lado. E quando o Casorla está em campo e juntamente com o Alexis na frente, o Ayobi, o Ozil e o Alcott, a velocidade de jogo é completamente diferente. E o Gigol sentado de início, nós teoricamente vamos, apesar de ele ser bom naquele um toque, dois toques, toquezinhos, dá para fazer os apoios. Eu, eu, eu prefiro que nós começamos com, outra, com outro tipo de jogadores que consigam dar, imprimir uma maior velocidade. E acho que contra o Tottenham, acho que vai ser muito. O Alexis vai, fazer, vai ser um dos jogadores chaves é, juntamente com a Io uh, para, para conseguirmos vitória e acho que o, o Giro, talvez jogar de início contra, contra um Sunderland, contra um Burnley, contra um Middlesbrough, contra o West Brom concorda 100% que ele é um bom jogador, pode ganhar bolas e, e jogador, as, outra, as outras equipas não nos vão só nos vão tentar magoar no contra-ataque não vão assumir jogo contra nós por isso nós vamos ter ali vamos ter espaço nos flancos e a meter a bola lá, lá para a área e o Giroud é a é exímio no, no, nos cabeceamentos e em antecipação às defesas. Agora sim, neste, em, quando o jogo está apertado eu acho que ele é uma boa opção para entrar na segunda parte até porque consegue alterar um bocado o nosso estilo de jogo e vai criar algumas confusões na, na, na equipa adversária, como às vezes nós na época passada fazíamos quando o Alcott achava que, que era ponta de lança e, e jogou lá algum, alguns jogos havia aquela permutação entre o Alcott e o Giroud, às vezes jogavam um de início, outras vezes jogava o Alcott, e essa diferença, quando um substituía o outro, eles conseguiam desbloquear jogos que estavam difíceis, porque é uma alteração, é só um jogador, mas altera uh, bastante significativamente o estilo de jogo. Eu acho que o Giroud, é, como o André disse, eu acho que é uma boa opção para entrar na segunda parte e, e ser titular nesse tipo de jogos em que as equipas... São, são mais fechadas e só apenas vão procurar o contra-ataque contra, contra nós
0: uhum. um, Falando do giro, o André Taborda partilhou-me agora aqui um link um, vamos falar mais à frente um, acerca de uma notícia que saiu hoje na Alemanha vamos, por isso, o que estamos a falar do giro? vamos falar mais à frente do giro novamente por causa desta notícia que saiu um, na Alemanha hoje mas, mas fica daqui a pouco vamos continuar relativamente a falar do jogo com o Ludo Goretz um, tenho aqui também o Master Z a dizer, o Arsenal esteve a perder e depois recuperou por causa de que jogador? André Taborda, achas que o, o Arsenal um, recuperou por causa de algum jogador em específico ou acabou por ser, acabou por ser um, a equipa em si uh, a, conseguir, a conseguir fazer com que se confirmasse a reviravolta no, no resultado por, ser, por o Arsenal ser claramente superior?
2: Eu acho que eu vou dar mais o mérito à equipa em si. Um, claro que uh, o último gol que nos deu a vitória do Osil foi um, especial e foi muito importante, mas eu atribuo um, a reviravolta mais um, à equipa toda. Porque tiveste o gol do Chaka, depois com o Giru a entrar tiveste a igualdade com aquele gol de cabeça, e depois tiveste a luta até ao fim, um, com aquele passo magnífico e a recepção do, do auxílio, e aquele também magnífico, gol. eu não vou dizer que foi apenas um jogador, eu acho que foi a equipa toda que, que olhou para o resultado e disse que, que isto não podia ser, é estar a perder, ter ganho 6-0 e depois estar a perder 2-0, eu acho que Uh, acho que nem, não podia mesmo ser por isso eu, eu vou dar uh, o resultado da vitória a, a, ao esforço coletivo não a um jogador específico
0: Ok, muito bem um, Muito rapidamente para os dois Traborda, começando por ti num adjetivo classificar o gol -osil.
2: Fora deste mundo uh, Galáctico Galáctico uh, eu, eu, é muito difícil uh, é mais do que espetacular. É único, pode dizer único. Uhum.
0: Uh, André Mestre, mesma pergunta para ti. Num adjetivo, como é que classificas o gol do Brasil? Ah, não consigo. <risos>
1: não sei, é ósilesco, sei lá. Sei. <risos> Essa está boa. Não sei. Não, não, foi um grande gol. Até como eu disse já. É... É, é porque não é um gol apesar de não ter sido contra um grande clube é, é um gol que nos dá a vitória na Champions e tem, tem aquela particularidade, aquela magia que acho que na, naquele, naquele lance só o Asilo conseguiria fazer algo naquele nível
0: uhum. Muito bem um, Mestre, também agora, aproveitando que estamos a falar do Osilo Osilo, é a melhor em campo para ti?
1: Uhum. Vou ter que dizer que sim Vou ter que dizer que sim, pelo golo, acho que não há não há, não há qualquer, e depois ainda faz a assistência para um desgobrido, acho que não há, não há, não há outro que, podia,
0: que pudesse ser o, o melhor, o melhor em campo. Uhum. O Marcos Daniel considera o golo do Ozil orgásmico. <risos> <risos> Direto a
2: uh, melhor em campo para ti também é um auxil? Também, também vou dizer o um Ozil. Um, foi sem dúvida dos melhores e depois com a finalização que nos deu o vitória e aquele gol e não
0: nos não nos podemos esquecer da assistência para o Chaka no primeiro gol sim é sim ele
2: que faz a assistência por isso acho que acho que merece ser chamado o Man of the Match que já foi no outro e neste voltou a ser
1: ah, o da não vai não vai gostar muito do no nome durante os próximos tempos <risos> não né?
2: e isso Diz, diz, André. Só, só achei estranho foi o. Já não achei estranho, mas o Wenger dizer que relativamente ao golo que ele demorou muito tempo. Uh, gostou do golo, mas disse que demorou muito tempo. Ter matado mais rápido. Por isso. É estranho. <risos>
0: Eu perdi a conta o número de vezes que, que mandei rematar. eu estava, chuta, 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 Epá, eu estava a ver que ele ia falhar aquilo e, e, e eu já estava a começar a desesperar, mas depois é tal coisa, um gajo vê, vê aquele trabalho um, e fica parvo com, com, com a qualidade do, do auxílio e com a qualidade do golo, e, e só mesmo um jogador do nível do auxílio, e são poucos os jogadores no mundo que conseguem, conseguem fazer aquilo e, felizmente, nós temos um desses jogadores. Um, não sei se vocês têm, têm mais alguma coisa para dizer deste jogo. Um... Não, não,
1: acho que já, já, já falámos sobre todos os pontos essenciais, não sei se o André quer dizer mais alguma coisa.
2: Não, não, não. é só, só referir aquilo que eu, que eu disse ao início, que é, e, entramos com a mentalidade de que seria um jogo muito fácil, e acho que isso nos prejudicou, e, e temos de ter cuidado depois na Premier se continuarmos a achar que as equipas são fáceis, depois acontece estes desastres que se calhar na Premier League não tínhamos conseguido dar a volta assim. Uhum. Um,
0: relativamente um, à, às Champions, aos jogos de, de ontem e hoje, um, do nosso grupo, um, o, PS, o PSG ganhou 2-1 um, na Basileia, portanto continua tudo igual no nosso grupo A, Arsenal em primeiro com 10 pontos, PSG em segundo com 10 pontos, à partida isto, isto deverá ficar decidido no jogo do Emirates um, entre Arsenal e, e PSG, um, que será na última jornada. André Mestre, é na próxima jornada da Champions ou é... É na próxima. É na próxima com o PSG. Tinha a ideia que a seguir era com o Basileia, mas não. É com o PSG. Portanto, à partida, à partida poderemos ter o primeiro e segundo lugar do grupo definidos um, para a próxima fase, sabendo que Arsenal e PSG já estão, já estão qualificados. Uh, matematicamente já estão qualificados. Já não há qualquer hipótese do Adagorets do, do e do Basel um, conseguirem passar à próxima fase da Champions. Um, só falta mesmo decidir quem fica em primeiro e segundo André Mestre, deste, dos jogos de ontem e de hoje há algum resultado que queiras um, que queiras destacar? eu destaco já aqui um Bairro Bayern Leverkusen não foi vencer ao oh, Toto oh. Pois era, era o que eu ia dizer eu,
1: <risos> é o único que interessa é eles continuarem nesta senda um bocado negativa não marcarem gols, a terem dificuldades em criar oportunidades e era lesionar mais um ou dois jogadores e estávamos bem é bom porque eles, assim, no grupo deles, agora estão a, fi, estão a começar a ficar em risco, vão começar a ficar nervosos porque, se calhar, este ano estavam à espera de. Com, apesar de ser um grupo muito competitivo, se calhar, estavam à espera de. Estão à espera de, de passar à próxima fase e a começar a pôr os nervosos. Pode ser que isto transmita algum nervosismo aos jogadores e que nós tenhamos já uma. irmos para o jogo já com uma vantagem mental sobre, sobre o Tottenham. Mas de resto, de resto, só se calhar o Real Madrid. Que, se calhar um resultado muito histórico para o Lézio, um 3 3 e tiveram, não ganham por pouco, se este é um
0: resultado mais, mais surpreendente. Uhum. Um, ainda falando do Tottenham, é mais um jogo, e já tínhamos falado disso no último podcast: mais um jogo do Tottenham se uhum. já ganhar.
1: Uh... Já, são, já
0: são alguns já penso que vem 5 seguidos um, entre todas as competições já vem 5 jogos seguidos sem, sem ganhar uh, André Taborda algum destaque para ti nesta, nesta ronda europeia?
2: Para, para além daqueles que vocês já, já destacaram tenho que destacar também o do City que quando o vi ali que o Messi tinha, posto, tinha, tinha marcado novamente aos 20 e poucos minutos pensei bem, mais um um cilindro do, do Barcelona ao City, mas uh, deram uma volta com, com o Kevin, para mim com o melhor em campo do Kevin De Bruyne embora o Godogan marcou dois eu acho que o Kevin De Bruyne fez ali um jogo espetacular, um gol muito bom uh, não esperava que eles, que eles ganhassem por 3-1 pensei que empatassem ou, ou ganhassem por dois 2 eu até pensei mesmo que antes do jogo começar que o Barça fosse ganhar novamente por 2 ou 3 a 0, mas a verdade é que, é que não, e espero que isto também não seja um catalisador para o City começar a, a sua senda de, de jogos sem, sem perder, pelo menos na Premier. Do resto dos outros resultados, não, destacar... Também só aquilo que vocês já destacaram, derrota do Tottenham, que acho que é ótimo a nível mental para eles continuarem em baixo. E os restantes jogos... Ah, talvez apenas dizer que o Paris Saint-Germain teve muito perto de terminar empatado com o Basileia. Eles marcaram para aí aos 90 minutos. Foi. Também foi um jogo, foi um jogo muito, muito difícil para o Paris Saint-Germain. Uh, embora tivessem mais oportunidades mais uh, formatos e tudo mas, mas uma equipa que, que é difícil por isso uh, também pode ser um bom pronúncio para nós porque eu acho que desde que o Ibra saiu do, do PSG ele, ele está muito mais uh, em baixo e pode ser que também consigamos fazer um bom resultado contra eles no Emirates
0: uhum. um... O PSG uh, marcou 2-1 90 por o meu um, dia. Estando vista, estando vista aqui a jornada da, da Champions, um, e antes de passarmos à antevisão um, do jogo com o Tottenham, está aqui Então a notícia, quando estávamos a falar do giro, quando um, a Andréta Warda um, partilhou aqui comigo. Um, o Aubameyang falhou hoje o jogo do, do Dortmund com o Sporting, por razões internas, e vou passar aqui a ler a notícia muito rapidamente, em uh, Inglaterra já especulam que o avançado será comprometido com o Arsenal, uh, Alboméiang ficou de fora da partida com o Sporting a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões, o avançado nem se, nem se sentou no banco, de acordo com os responsáveis do, do Dortmund, terá sido preterido por razões internas, tendo Tuchel, uh, Tuchel um, dado o aval. André Mestre, esta notícia é para ti, como é que tu recebes esta notícia? Se, 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 se for verdade que o Albuquerque pode se ter comprometido com o Arsenal,
1: acho que esta notícia a ter um fundo de verdade era, acho que é um bocado irrisório. Um jogador a vir nesta altura da das Champions, ver nesta altura da época, acho que não, não tem qualquer fundo, deve ter acontecido alguma coisa interna. Talvez algum desentendimento, alguma má atitude por parte dele, mas não acredito que se tenha comprometido com o Arsenal nem pouco mais ou menos. Mas não, não tem nada a ver. Talvez tenha acreditava mais ele, ele ter se comprometido com, com outra equipa da Liga Inglesa do que connosco neste, neste momento. A não, a não ser que o Lucas Pérez tivesse lesionado durante um ano. Não acredito que o, a compra que o Wenger fez foi o Lucas Pérez e não acho que que agora fosse esbanjar uma data de dinheiro, porque de certeza que ia esbanjar muito dinheiro no Album Por isso, não, não não, acredito em nada do que, do que se diz sobre um, um possível acordo com, com o Arsenal. Não sei qual é a vossa opinião, mas a minha é, sem, não acredito
0: a 100%. <risos> é assim, não, não, pensando que será difícil acontecer uma contratação Dessas para o Arsenal. Um, pensa nesta perspectiva. Ox, fala-se muito da saída do Ox. Sai, Lucas Pérez para a direita, para, para a segunda opção do de, de Alcott. Aboumeiang para a frente do ataque. Não? André Mestre. Não. Então... <risos> Nós
1: passamos, passamos de fazer contratações nos últimos dias de um jogador que precisamos, como o Mustafa, e agora contratamos dois meses, dois, dois meses antes um avançado. Acho que isso não tem... não, não sei, para mim não faz sentido.
0: André Taborda, qual é a tua opinião acerca desta notícia?
2: É, eu parti a notícia porque achei que um pouco estranho. É assim, é, é muito... É, claro que se ele viesse seria espetacular, mas acho que é, é muito difícil. No sentido de que o Aubameyang ah, tem, tem dado sempre o seu feedback relativamente ao Real Madrid. Ah, Diz-se pelo menos naquilo que eu, que eu costumo ler, ou que às vezes diz. Ah, ele dá sempre o, o feedback positivo a querer jogar no Real Madrid, que o Real Madrid era o clube do coração. Ah, se é possível que ele vá para o Arsenal é, mas a última vez que eu me lembro de estarem a falar em preços deste jogador foi por volta dos 100 milhões ou 80 Isso, milhões era. e coisas coisa assim a não ser que o Venguer esteja assim mãos largas, mãos largas para o Natal e querer dar assim uma parede espetacular para adeptos ah, não, não acho que nem, nem há esta política de fazer este tipo de jogos com, com os adversários, o Arsenal não tem esta política de de, de retirar não sei difícil, era espetacular se viesse porque para mim é um jogador fora de série também uh, mas não sei até que ponto é que é que essa notícia também é verdade, embora eu tenha aqui toda a procura noutros, na Sky Sports, a Alemanha também se falou se tem-se falado sobre isso, não se fala só no Arsenal, fala-se em mais clubes como o Real Madrid Uh, mas uh, também já vi aqui que, que ele vai jogar contra o Hamburgo, por isso não sei se foi algum desentendimento, foi, foi bom poupar, uh, vamos ver, vamos ver por mais, uh, mais novidades, uh, espero ah, que seja bom. assim muito, uma coisa espetacular, mas uh, vamos ver mais novidades. Não sei.
1: Ele, estava, ele estava no estádio lá com o seu, com o seu chapeuzinho, por isso
2: não... Sim, é, Aqui a notícia tem
1: até, ver é, um eu
2: até... Eu percebo que o eu estranho porque é, ligarem logo ao Arsenal é daquelas coisas se fosse com o Real Madrid era assim ou o City ou o Bayern Munique é, equipas que, que sabes que são que gastam muito dinheiro em jogadores independentemente de serem bons ou serem malos mas gastam, não seria tão descabido como ligaram logo ao Arsenal, ou das duas uma, ou é mesmo só para criar mitos e uh, vender capas de jornais, ou então há ali qualquer coisa que a gente não sabe o que é que se está a passar, mas uh, vamos esperar mais desenvolvimentos. Acho que acho que nem, ninguém do Arsenal vai comentar isso agora por isso. Uh, acho que mais vale esperar, embora eu gostasse que ele viesse, uh, mas uh, acho que não vale a pena a gente estar aqui a pensar muito se, se vai realizar ou não. Uhum. Porque acho que até já, já o Sérgio Agüero foi ligado esta semana ou a semana passada ao Arsenal e ao Tottenham e, e mais não sei o que é. <risos> é. Sério, se vocês forem procurar na neto, o Agüero, até que perguntaram ao Pochettino. Eu não vi nada. Um, então, a procurar. se isso tinha alguma ligação de verdade. Ele começou-se a rir. Porque é descabido. Mas ligaram ao Arsenal, ao Real Madrid ao... e ao Tottenham. Daquelas coisas eu só... que. Se ele quiser não vir pode é Claro. Mas...
1: Se ele quiser vir, eu não lhe digo que não.
2: Mas é, é estranho. Eu acho que temos que esperar mais algum, algumas notícias. Ver se alguém da Sky UK diz alguma coisa. Só quando, quando eu começo assim a ouvir na Sky UK. Ou, ou, ou ver assim mais não os sítios é que eu começo a acreditar mais aqui foi a visão de mercado, um blog embora não seja conhecido por dar assim notícias muito espelhofatosas uh, nunca sabemos o que, é que, o que é que há por trás desta notícia
0: uhum. um, eu acho que na melhor das hipóteses um, o que poderemos ter no Natal, compreendo do Benguer, será um Calstrom emprestado. <risos> acho, que, acho que é difícil, um, depois do investimento que foi feito no verão, um, termos, termos outra coisa qualquer para além disso. Uh, passando para a antevisão do jogo com o Tottenham, um, temos, é, é, se calhar, o jogo grande da, da jornada, da jornada 11 da Premier. Uh, o jogo é domingo, ao meio-dia. André Mestre, que jogo é que podemos esperar frente ao Tottenham?
1: Acho que vai ser é um jogo taco-a-taco. -taco. Acho que o Tottenham vai querer... Isto pode ter aquele impacto de negativo de eles estarem numa senda de jogos maus e não, não estão a conseguir marcar gols, mas também pode ter o reverso da medalha é que eles quererem contra nós dar tudo para, para acabar com esta senda de maus resultados. Mas penso que vai ser um jogo muito intenso. Uh, não sei se era um bom jogo para jogar com o Chaka porque vai haver ali muitos problemas no, no meio campo e o Chaka pode facilmente levar um cartão, um cartão vermelho. Eu não jogava com ele neste jogo. Uh, acho que precisamos dos nossos melhores jogadores neste jogo, porque vai ser um jogo muito físico e a equipa que mentalmente for mais forte vai ganhar porque se nós formos olhar para os jogadores deles eles todos, em todas as, as posições eles têm jogadores muito bons mesmo a defesa é bastante consistente talvez a, a nível de laterais talvez consigam ter mais ainda mais algum poderio do que, do que os nossos principalmente apesar do Daniel Rose não ser um jogador nada por aí além tem alguma capacidade de trazer transportar o jogo para a frente e depois o meio campo deles, o meio -campo deles e depois com o Soco Uh, vai ser um, um jogo muito combativo Temos o Van Marco Que é um jogador que já nos criou bastantes problemas Quando jogava no Southampton Eu acho que vai, vai depender muito Da atitude e a capacidade De finalizar as jogadas de perigo Porque acho que vai, vão haver muitas Não acredito que seja um jogo muito fechado uh, Acredito que o Tottenham Não, não vai jogar Na, na defensiva vai tentar, ganhar, vai tentar ganhar o jogo E nós de certeza que também o vamos tentar fazer por isso vai, vai depender muito da capacidade de finalização e depois a, a, a vontade e o querer, a ambição de, de conseguirmos os três pontos. Mas penso que estamos em vantagem, partimos em vantagem para o jogo, mas não, podemos, não podemos ter os primeiros 20 minutos como, como tivemos neste último jogo, porque se tivermos os 20 minutos deste o Tottenham marca dois nós não vamos conseguir marcar três.
0: Uh, André, André Mestre André Borda, um, sabendo que o Tottenham está numa das suas um, melhores épocas dos últimos anos um, o que é que achas que, que como é que achas que vai ser este jogo?
2: Um, acho que como o Mestre disse, acho que vai ser um jogo equilibrado independentemente de eles terem uh, estado agora estes 5 ou 6 jogos sem ganhar um, muitas das vezes o campeonato do Tottenham é ganhar o Arsenal. Por isso, uhum. não, vamos, não vamos estar à espera de, um, de facilidades. Um, eles têm jogadores muito bons também. Não vale a pena aqui uh, estar a, a desprezar os, o adversário porque ia ser uma coisa errada aqui íamos estar aqui a fazer, porque eles têm jogadores muito bons. Um, eu não sei se o Keynes vai jogar ou se ainda -se continuar a, vai estar continuar lesionado, mas pá, tens o, o Moça Sissoko, o <risos> Dele Ali, o Dembélé o Ericsson, deve, deve jogar ao mesmo que jogou já à frente o Young Son, Min Son, acho eu, que é isso. Um, pá, eles são consistentes. Uh, e, e contra o Arsenal ainda vão ser mais agressivos como o mestre disse também acho que não seja um, um bom jogo para o Chaka jogar porque o Chaka era capaz de ver mesmo um cartão vermelho direto uh, ao fazer então uma falta desnecessária o uh, que nos deixaria também muito, muito complicados vamos ter que jogar com uh, com, com bastante Acho que temos que ser clínicos à frente. Temos que, temos que ter. Tentar ter sempre a posse de bola e, e, marcar, e ser o primeiro a marcar. Se, se sofrermos. Podemos sofrer um gol, claro. Mas isso se estiveres a ganhar por dois. Porque se nós vamos nos abaixo em algum momento do jogo e eles têm a oportunidade de marcar um ou dois, depois não vai ser como o mestre também disse, não vai ser como o Dorothy que. Consegues marcar 3 ou Tottenham assim a brincar. Uh, acho que vai ser um jogo intenso. Uh, como costuma ser sempre. Mas uh, continua a pender a, a vitória profissional. Acho, acho que esta série de más resultados também vai ter algum feedback na mentalidade deles. Talvez estarem um pouco mais em baixo. E e acho que também nós estarmos a, a ganhar já alguns jogos também vai, vai fazer com que, ainda por cima, é na nossa casa, no Emirates. Por isso, acho que vamos ter que ganhar à força toda. E ganhar bem, não, não ser um jogo ah, parado, à espera que eles ataquem e que a gente defenda e, e à espera de, de erros, acho que vais ter que... Vamos ter que tomar o jogo de assalto e, e sermos os melhores que somos. Vai ser difícil, vai, mas acho que temos equipa para, para sair por cima. Uhum.
0: Uh, André, André Mestre, o André Costa está aqui a perguntar uh, acham que é possível um resultado espetacular como o 5-2 uns anos atrás? Um, ou acreditas que vai ser, que vai ser equilibrado? Não,
1: eu acredito que vai ser equilibrado e se houver dois, das, duas equipas, das duas equipas conseguir marcar dois gols vou ficar surpreendido, até porque são duas das equipas que estão a defender melhor na, na Premier o Tottenham parece estar a conseguir apesar de agora não estar a conseguir marcar gols também não, não está a sofrer muito está, está, está com uma boa defesa ou seja, que era um dos principais problemas que eles, que eles tiveram na, na época passada e em outras épocas por isso acho que vai ter que é ir lá atacar forte como fizemos contra o Chelsea Uh, começar de início, tentar marcar um gol, depois conseguir uh, gerir o, o jogo e depois esperar que eles venham para cima de nós e tentar, uh, tentar controlar um bocado. E quando eles, quando eles tiverem que subir um bocado as linhas, é tentar no contra-ataque. Vamos ter o, o Alexis em campo, certamente, que é muito perigoso nesse, nessa, nesse tipo de lanços. Temos o Belarín, espero que o Alcott esteja recuperado, que acho que é, vai ser um jogador muito importante. Uh, neste jogo de chegar, e o Ayobi também é rápido e temos o ozil para meter a bola nesses jogadores rápidos por isso é tentar marcar cedo e depois depois, depois estarmos em vantagem, acho que temos sido uma, uma boa equipa a controlar vantagens esta época, por isso é marcar cedo e, e depois tentar manter, manter a vantagem a todo o custo
0: uhum. uh, Estamos a, chegar a aproximar muito perto uh, estamos a aproximar muito rápido do, do final do, do podcast André Mestre Prognóstico para este jogo? 2-1. Uh,
1: um. Acho que o Alexis vai, vai melhorar a sopa novamente. E talvez um gol de canto <risos> do Cochalni. Do Cochal e o deles não interessa. Não, não quero saber quem é que marca o gol. Não, não me interessa muito. Espero até que não aconteça. Mas acredito que eles, que eles vão conseguir uh, marcar um gol.
0: André Taborda. Prognóstico para este jogo.
2: 2-0. Uh, vai ser difícil mas uh, acho que o e o e, e porque não giro <risos> uh, acho que vai ser esse o, o resultado Nós nos últimos jogos nem, nós contra eles não, não, tirando esse 5 a 2 não fazemos assim resultados muito largos 1-0, um 2-0 zero, Acho que os últimos dois jogos até empatamos, pelo que estou aqui a ver, empatamos 2-2 e um igual, um, mas acho que, que vamos sair por cima e acho que vai ser um 2-0. Uhum.
0: Eu cá aposto um 0 gol de Kochiani. <risos>
2: uhum. Pode ser, Sim. pode ser. Uh,
0: vocês, uh, André Mestre, um, 11 titular, vai fugir muito daquilo que foi do jogo com o, o Sunderland? Achas que vai sequer haver alguma alteração?
1: eu gostava que o Alcott voltasse mas sem ser o Alcoot se para mim acho que pode, pode ser a mesma equipa não, eu não sei se o Monreal já está de volta se ainda continua com algum problema se não tiver se não tiver nenhum problema provavelmente irá voltar à titularidade o Bellerino também espero que, que jogue
0: era muito importante Bellerino estava tocado não foi não foi não viajou com a equipa para o lugar porque estava tocado
1: Pois, mas, em princípio será, será apenas um.. também mais prevenção do que, do que outra coisa. E depois na frente eu acho que vai jogar o Alexis, o Ayot e o Zil e espero que seja o Bocket. Sinceramente espero que seja o Bocket. E o meio campo, o Coquilin, acho que é um jogador se ser se é porque o do meio -campo vai ser muito importante porque eles têm o teleali e o, o, o Sissoko o o Ali pode ser um jogador muito novo, mas é um jogador muito aguerrido e que chateia muito os adversários. Ele é muito chato e gosta de empurrões e gosta de picar os adversários. Isso, isso é um jogador muito forte. E o Van Yama também. E ali no meio-campo é necessário, se calhar, este jogo com, os dois, com o Coclay, se calhar o El Neni. Uh, um, vão ser dois jogadores muito importantes para para conseguir fechar ali o meio-campo e fazer frente ao poderio, ao poderio do, do meio-campo. Mas não penso que haja, assim, grandes alterações. Não acredito que, que haja muitas surpresas e que fuja muito do jogo do, do Sunderland. Uhum. Uh,
0: André Taborda, com o achas que vai fugir muito?
2: Uh, eu acho que, que não vai fugir assim muito, só espero. Acho que será, talvez, LNN em vez de Chaka para fa fazer ali aquilo. Aqueles dois defesas mais avançados do LNL e do Coquelin para tentar segurar o Tottenham. Acho que neste jogo o Nani será melhor do que o Shaq, por aqueles motivos que já, que já falamos. Um, e depois à frente Alexis e, e será Aiwobi, Ozil e não sei se o Walcott, Walcott ou o Ox no lugar. Um deles os dois, do lado direito. Uhum. acho que vai ser por aí não vamos ter assim também grandes surpresas talvez só entre o Gibbs e o Montreal, não sei se o Montreal já estará disponível uh, mas talvez também seja por aí alguma uh, do lado esquerdo ou o Montreal ou o Gibbs. <coughs> mas também não vamos ter assim muita, muita, muita diferença acho que. Uhum.
0: muito bem um, terminamos então aqui este podcast agora Uh, já levamos cerca de uma hora de emissão uh, não se esqueçam que o jogo com o Tottenham é domingo uh, ao meio-dia um, em Portugal dará na Sport TV 3 não perder um, nós estamos de regresso no domingo à noite para mais um podcast, agradeço mais uma vez ao André, ao André Mestre e ao André Taborda pela presença dos dois um, regressamos então domingo à noite para o rescaldo do, do, do jogo do Tottenham esperemos que, que a vitória sorria para o nosso lado vai ser muito, muito difícil. Vai ser um jogo muito complicado para, para nós. Uh, mas esperemos que no domingo à noite estejamos aqui a festejar, uh, que estejamos mais perto do, do título que o pessoal, que o pessoal ambiciona. Uh, Despeço-me então do André Mestre, do André Borda, e regressamos domingo uh, à noite. Até lá, up the Arsenal.